1: Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. Lo que dice la prensa local. De los principales títulos publicados hoy en la prensa nacional destacamos lo siguiente. El valiente ejército sirio recupera el poblado de Bueybda en el campo de Hama y repele ataque, ataque contra Idlib. Bogdanov ha reunido con el mufti Hasun subraya la importancia del intercambio de opiniones entre rusos y sirios. Rouhani declara que es necesario consolidar la cooperación entre todos los países para combatir el extremismo y el terrorismo. Ejército libanés expulsa a terroristas de sus últimos refugios en la zona de Bab al, al halki declara que las iniciativas de la ONG tienen un papel muy importante en fortalecer la firmeza del pueblo sirio. Asamblea de pueblo aprueba dos proyectos de ley. Nuevo convoy de ayuda humanitaria para la provincia de Alepo. Yazairi anuncia establecimiento de una línea rápida para el intercambio comercial entre Siria y Rusia. Fearap y Siria examinan oportunidades de inversión. Firma de protocolo final de la novena sesión de la Comisión Sirio-Rusa de Cooperación. Comunidad Siria en Venezuela prestará apoyo necesario a Siria para recuperarse de la crisis. Y con este titular les hemos presentado el espacio lo que dice la prensa local. Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. Boletín informativo. El primer ministro Wal-el-Halki se reunió con delegación de la Seyedad Suri al grupo de mujeres voluntarias dedicadas a la caridad, la cual está encabezada por Janset Kazan. Durante el encuentro, el Jalqui afirmó la importancia de las iniciativas de la sociedad civil que llaman a la solidaridad entre los ciudadanos, ya que contribuyen a activar el trabajo caritativo y de ayuda humanitaria. Explicó que la guerra librada contra Siria tiene como objetivo dividir el tejido social de Siria, pero la cohesión de la sociedad siria frustró todos los intentos de crear discordia entre sus hijos. Al-Halki declaró que Seidad Suri al constituye un ejemplo vivo de la autenticidad del pueblo sirio y las nobles cualidades que caracterizan a las mujeres sirias. Por su parte, Kazan manifestó la valoración de los esfuerzos del gobierno y su empeño por respaldar a las asociaciones de la sociedad civil y a la mujer siria, en especial las madres de los mártires de la patria. Las conversaciones durante la reunión abordaron los medios para mejorar la cooperación y la asociación entre la sociedad civil y el gobierno. El representante especial del presidente de Rusia para asuntos de Oriente Medio y vicecanciller ruso Mikhail Bogdanov hizo hincapié en la importancia de las consultas y el intercambio de opiniones entre los rusos y los sirios en todos los niveles, sobre todo entre los clérigos, ya que estos tienen la capacidad de influir en los pensamientos de las personas y difundir los valores humanos en la sociedad. Durante un encuentro con el gran mufti de la República Ahmad Badereddin Hassun en Moscú, Bogdanov afirmó que el noveno periodo de sesiones de la Comisión Sirio-Rusa Conjunta de Cooperación Económica, Comercial, Científica y Técnica, que concluyó sus labores en Sochi, fue muy importante y tuvo resultados positivos. Por otro lado, Bogdanov planteó la cuestión de la activación de la labor del Grupo de Rusia y el Mundo Musulmán. A su vez, el gran Mufti de la República, Hasum subrayó que lo que está sucediendo en Siria es un conflicto originado desde el exterior, agregando que la victoria de Siria es una victoria para Rusia y para el pensamiento laico en el mundo entero. El Mufti Hasum llamó a celebrar una conferencia de jefes religiosos a nivel internacional en Moscú para enfrentar las guerras que Estados Unidos y los países occidentales intentan encender en diferentes partes del mundo, incluyendo Ucrania. Igualmente valoró muy en alto la posición de Rusia y de su presidente Vladimir Putin hacia Siria, añadiendo que si no fuera por la postura rusa e iraní, toda la región se hubiese convertido en un infierno a causa del extremismo y el terrorismo. El presidente iraní Hassan Rouhani, durante su reunión con el nuevo embajador de Italia en Teherán, afirmó que el fenómeno del extremismo y el terrorismo es un peligro que enfrentan los países internacionales y regionales. Rouhani señaló la necesidad de consolidar la cooperación entre todos los países, incluidos Irán e Italia, para combatir este grave fenómeno, aludiendo a la inseguridad e inestabilidad que sufre la región a causa de los actos criminales de los terroristas. En el mismo contexto, y durante su recibimiento, el nuevo embajador turco, a en Teherán, Rouhani, llamó a la necesidad de detener la violencia y el derramamiento de sangre en la región y respaldar, respetar la soberanía de los países vecinos. Una fuente militar informó que unidades del ejército y en colaboración con los ciudadanos retomaron el control del poblado de Haush al-Fara y completaron su asedio sobre el poblado de Maidá, ubicados en Ruta oriental, donde eliminaron a un gran número de terroristas. La misma fuente añadió que las Fuerzas Armadas avanzaron en la zona de las fábricas ubicadas en Talkirdi, donde destruyeron sedes de las bandas terroristas y liquidaron a varios de sus integrantes. En el campo de la provincia sureña de Dara, unidades del ejército destruyeron escondites y vehículos de terroristas en el norte de las localidades de Del Yadode, Der Adas y Um Al Aousaj mientras en Cuneidra un operativo del ejército dejó a decenas de terroristas muertos y heridos en la aldea de Mashara. En la provincia de Alepo, en el norte de Siria, destacamentos del ejército llevaron a cabo una serie de operaciones en contra de los terroristas en una serie de zonas en Alepo y su campo. Una fuente militar mencionó que unidades del ejército de las Fuerzas Armadas eliminaron a decenas de terroristas y destruyeron sus herramientas bélicas en las zonas de Panizaid, Han Al-Azal, Tel-Jabin, Tefernaja, Kefer Hamra y Jureitani en el campo de Alepo de igual manera, escuadrones militares infligieron enormes bajas entre las filas de los terroristas en otras zonas de la provincia y de esta manera les hemos presentado el boletín informativo, aquí Damasco radioemisora de la República, Árabe Siria
0: You know, I'm a little bit of 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 jani umen Ooh. Oh, I'm a the... Little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a I'm not
1: Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. El Islam a través del arte y de la arqueología. Estimados radioyentes, es muy difícil calcular la población de al durante el periodo de mayor extensión del dominio islámico, siglo X, pero se ha sugerido una cifra aproximada de 10 millones de habitantes. Señores oyentes, los árabes se establecieron en las tierras más fértiles, tal como el Valle de Guadalquivir y el Levante y el Valle del Ebro. Los bereberes ocuparon las áreas montañosas como las sierras de la Meseta Central y la Serranía de Ronda, Siendo también numerosos en Algarve, un bereber Said ibn Harun daría su nombre a Faro, si bien después de la revuelta bereber del 740, muchos regresaron al norte de África. En el año 741 llegaron a Andalus un gran número de sirios con el objetivo de ayudarla en la represión de la revuelta bereber, que acabaría por asentarse en el este y, su, y sur peninsular. Hay igualmente fuentes que apuntan hacia la presencia de familias yemeníes en ciudades como Silves. Cabe aún destacar la presencia de dos grupos étnicos minoritarios, los negros y los esclavos. Los negros llegaron al Andalus como esclavos o como mercenarios. Desempeñaron funciones como miembros de la Guardia Personal de los Soberanos, mientras que otros trabajaban como, mensajero, como mensajeros y las mujeres negriadas. Los Eslavos fueron inicialmente esclavos, pero muchos consiguieron progresivamente comprar su libertad. Algunos alcanzaron importantes cargos en la administración y durante el periodo de los primeros reinos de Taifa, siglo XI, algunos eslavos formarían sus propios reinos. Las casas de las clases más acomodadas se caracterizaban por su confort y belleza gracias a la presencia de divanes, alfombras, almohadas y tapices que cubrían las paredes. En estas casas, las noches se animaban con la presencia de poetas, músicos y bailarines. En las zonas rurales y urbanas existían baños públicos, jamán, que funcionaban no solo como espacios para la higiene, sino también de convivencia. Los baños árabes representaban una estructura heredada de los baños romanos, con varias salas con piscinas de agua fría, tibia y caliente. En ellos trabajaban masajistas, barberos, responsables de guardarropa maquilladores etc. la mañana estaba reservada a los hombres y la tarde a las mujeres el pan era la base de la alimentación del ándalus consumiéndose también carne pescado legumbres y frutas los, los alimentos eran cocinados con hierbas aromáticas como el orégano y especias jengibre pimienta comino la grasa usada era el aceite siendo famoso el producido en la región de coimbra los dulces eran también apreciados, como las queijadas, el arroz dulce con canela y diversos pasteles hechos con frutos secos y miel, que son aún hoy característicos de la gastronomía de ciertas regiones de la península. De esta manera les hemos presentado un programa preparado por el doctor Ali Mahmoud, aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria.
0: La Siria de hoy.
1: Economía y Comercio Exterior Humama Ejazairi declaró que las reuniones de la Comisión Permanente Sirio-Rusa de Cooperación Económica Comercial y Científica, sostenidas en la ciudad rusa de Sochi el 24 del mes corriente, constituyeron un paso importante en la creación de un sistema fuerte para proteger y, ap y apoyar a la economía siria. En una declaración de prensa, Yazaire agregó que las reuniones sostenidas entre Siria y Rusia han logrado resultados positivos en materia de economía, comercio e inversión. Asimismo, destacó que las reuniones abordaron los mecanismos para desarrollar el intercambio comercial y financiar el comercio entre los dos países, además de las vías para facilitar la entrada de mercancía Siria a Rusia señalando a la vez que las reuniones sirio-rusas fundamentaron importantes pasos para el establecimiento de proyectos estratégicos de inversión y financiación. En el contexto de la cooperación comercial, el ministro sirio declaró que ambos ministerios acordaron establecer una línea rápida de intercambio comercial que tiene como objetivo facilitar los procedimientos aduaneros y reducir los costos de envío de productos sirios al mercado ruso y, en cambio, dar prioridad a la introducción de productos rusos en el mercado sirio. También afirmó que varias empresas rusas han expresado su interés en ingresar al mercado de Siria, en particular en los sectores de construcción e infraestructura. La directora general del Organismo de Inversión de Siria, ingeniera Hala Ghazal, afirmó que existe un mapa para la, de oportunidades de inversión en Siria y otro para la reconstrucción. a recibir el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Imad Saab, acompañado con por la delegación de FEARAP de Venezuela, encabezada por el diputado Adel al la directora del organismo sirio afirmó que la reconstrucción del país constituye un proyecto nacional e incluye proyectos a corto, mediano y largo plazo, destacando que los proyectos relacionados con la energía renovable son una prioridad para el Estado, además de proyectos estratégicos y de infraestructura. La directora reiteró la importancia de la visita de la delegación venezolana a Siria, afirmando que esta reunión es un paso muy positivo que contribuye en consolidar la firmeza económica de Siria. Por su parte, el embajador está en total disposición a contribuir en todo lo que conllevaría ayudar a Siria a superar la crisis. A su vez, el diputado Alder El Sabayer, presidente de FEARA Venezuela, destacó que la delegación está dispuesta a ofrecer todo lo que podría contribuir en la reconstrucción de Siria. Los miembros de la delegación afirmaron que esta visita tiene como objetivo intercambiar puntos de vista y explorar el mercado sirio y las posibilidades de inversión en el mismo. De esta manera les hemos presentado un programa preparado por Fadi Maruf, aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. Aquí, Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. La noticia y su comentario. Hubo un tiempo en que el Estado de Israel tenía verdaderos líderes políticos. Su capacidad para mentir y ocultar sus verdaderos y odiosos objetivos bajo una fachada de moderación y disposición para el compromiso los hizo populares en el mundo occidental. Ellos argumentaban que el verdadero problema era la falta de una contraparte del otro lado que estuviera dispuesta, como los líderes israelíes supuestamente estaban, a hacer concesiones dolorosas. David ben Gurión fue ese tipo de gran líder mentiroso y, debido a su capacidad para ocultar los hechos detrás de una cortina de humo de mentiras, fue capaz de obtener el apoyo de la comunidad internacional para el establecimiento del Estado de Israel. Teddy Kollek, alcalde de Jerusalén, en 1967, fue capaz de anexar Jerusalén este y aún así conservar la imagen de político moderado. Los actuales dirigentes de Israel han olvidado casi todo lo que deberían haber aprendido de los padres fundadores, incluyendo la capacidad de mentir. Ellos dicen abiertamente que no están interesados en ningún tipo de compromiso y que la judaización de Cisjordania incluida Jerusalén es un objetivo estratégico. Semejante discurso directo hace de la moderación extrema de Mahmoud Abbas un chiste penoso. Es él el que no tiene contraparte israelí para cualquier tipo de compromiso, y sus llamadas a una vuelta a las negociaciones de paz son concretamente percibidas como patéticas. Después de años de esperen y vean, el pueblo palestino ha perdido totalmente la confianza en un acuerdo político entre la OLP e Israel. El gobierno de extrema derecha israelí ha decidido enterrar a Mahmoud Abbas bajo una serie de provocaciones, principalmente la construcción de nuevas colonias, y no de forma discreta, como el gobierno de Estados Unidos está sugiriendo, sino anunciándolo abiertamente. Mas aún ha decidido aumentar la provocación apoyando a los activistas de ultraderecha israelíes que invaden la mezquita de Laksa, el sitio más simbólico no solo para el pueblo palestino, sino también para cientos de millones de musulmanes en todo el mundo. Las últimas provocaciones en Al-Aqsa, bien pueden haber sido un paso demasiado lejos en las últimas semanas, la población palestina de Jerusalén se encuentra en un estado de rebelión, y Jerusalén es una ciudad en guerra, una guerra de baja intensidad, pero una guerra al fin. Los palestinos están manifestando para defender su lugar sagrado y están dispuestos a hacer frente a la brutalidad de la policía israelí para detener la nueva agresión. Diariamente, cientos de policías armados atacan brutalmente a los jóvenes manifestantes y el gas lacrimógeno y los helicópteros sobrevuelan permanentemente sobre la ciudad. Pero cada día, la movilización palestina está ganando más impulso. De esta forma les hemos presentado un programa preparado por Ria Sherefeldin, aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. Y Damasco Radio
2: Emisora de la República Árabe Siria.
1: Y a continuación, estimados oyentes, damos comienzo al boletín sintético de Radio Damasco. Al-Halki declara, las iniciativas de la sociedad civil tienen un papel muy importante en fortalecer la firmeza del pueblo sirio. Bogdanov, al reunirse con el mufti Hassun, subraya la importancia del intercambio de opiniones entre rusos y sirios. Nuestras valientes Fuerzas Armadas avanzan en Guta Oriental y eliminan a terroristas en Alepo, Dara y Cuneitra. Es así que les hemos ofrecido el espacio del boletín sintético correspondiente al día de hoy. Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. Al ritmo de esta simpática melodía cerramos nuestra programación correspondiente a hoy, martes 28 de octubre del año 2014. Vieron con ustedes en la Supervisión Ria Scherfeldini. En el Departamento de Sonido, Luey Jalate. Quienes habla, vuestra amiga Patricia Flores Deseando que nuestra programación haya sido de vuestro total agrado Nos despedimos desde Damasco, capital De la República Árabe Siria Hasta mañana, si Dios quiere Aquí Damasco, radio emisora de la República Árabe Siria.